0: Salve, salve futeboleiro, salve futeboleira, sejam muito bem-vindos. Live Copa número 2, hein? Olha só, a gente tá chegando aqui para mais uma live diretamente no YouTube e logo depois ali, por volta das 9h30, 10 horas da noite, você já tem disponível nos seus aplicativos de áudio. Se você quer ouvir ali antes de dormir ou não, acompanhou ao vivo, quer ouvir só nas plataformas de streaming de áudio, já estará disponível Live Copa. Serão 23 episódios. Todo dia de jogo teremos episódios analisando os jogos e os dias de partida né, de Copa do Mundo. Hoje tivemos três jogos, com Inglaterra e Irã, goleada da Inglaterra por 6x2, jogo movimentado, a Holanda que venceu o Senegal por 2x0 e Gales e Estados Unidos que ficaram no empate em 1x1. Já deixa aquele dedo no like, que é bem importante para a gente chegar em mais pessoas e essa live ser divulgada para todo mundo aqui na plataforma, então sejam muito bem-vindos, já mandem as suas opiniões, vou dar um salve depois para toda a galera que for chegando, comentando, o João Vitor Nunes, nosso parceiraço já mandou um boa noite, boa noite, o Michael Douglas mandou um salve, boa noite, boa noite aí o Michael, todo mundo que estiver chegando aqui para mais uma live Copa, lembrando, nessa, nesses primeiros dias são 17 dias seguidos de Copa do Mundo, né? então a gente vai ter rodada por 17 dias seguidos, ou seja, lives 17 dias seguidos, depois sempre em dia de partida. E as lives do Futura e Copa vão ficar salvas aqui no YouTube para depois você acompanhar. Aqui comigo hoje, Douglas Batista, meu querido Popoto, como é que tá meu parceiro? Ele tava com a gente ontem, tá aqui com a gente hoje. Gostou do dia de hoje da Copa do Mundo? Três partidinhas, um só jogo é meio chato às vezes, né? Então, três joguinhos já para a gente dar uma animada nesse início de Copa do Mundo. Tudo bem, Douglas?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todo mundo aí eu vou me apresentar dizendo que eu quero muito ouvir daqui a pouco a sua opinião sobre o lateral Serginho Deste. Tá, e é tá. isso aí. Atleta.
0: O atleta Serginho Deste, né? É, depois a gente fala sobre ele, já que teve o um empate em Gales e Estados Unidos. Vinícius Dutra tá aqui com a gente também hoje. Dali, Vini, boa rodada. Aí a gente comentou no TPI, nós três inclusive, no TPI das tendências para a Copa sobre meio-campistas, hoje dois já brilharam, né? O Bellingham e o Frank De Jong já foram muito bem por suas seleções. Ontem o Moisés Caicedo, os meio-campistas vão se destacando nesse início de Copa
2: do Mundo, hein? É, vai sendo uma Copa dos meio-campistas. Amanhã já estreia alguns meio -camp... alguns bem interessantes também. E, então, tem sido uma Copa interessante, tem sido uma Copa de gols, né? Uma média boa de gols e enfim, vamos... vamos... Vamos debater bastante esse, esse segundo dia de Copa.
0: É, segundo dia de Copa do Mundo. Eu peço mais uma vez, ó, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, a gente tá chegando nos 76 mil inscritos, então muito obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho e, obviamente, compartilha para os amigos, né? Agora você já sabe, todo dia de jogo, 8 horas da noite, vamos estar ao vivo aqui, debatendo a rodada e os jogos. Até porque nessa terça-feira agora... 7 da manhã estaremos de pé, ou melhor, seis da manhã já estaremos de pé, porque joga Lionel Messi a 7 contra a Arábia Saudita na sua última Copa do Mundo, ele já confirmou isso mais uma vez, mas não é o tema do episódio de hoje, da live de hoje, porque a gente abre falando sobre Inglaterra 6, Irã 2, um jogo que quebrou muito prognóstico, Vini, e se esperava talvez um Irã mais organizado defensivamente, até conseguiu, ali até saiu 1 um a 0 por volta dos 20, 25 minutos, de jogo, mas a bem verdade é que a Inglaterra conseguiu achar também, a partir do 1 a 0 achar muitos espaços, criar suas jogadas, mas talvez ficasse a impressão que poderia ser mais para a seleção do Irã nessa partida, né, Vini?
2: É, foi uma... Foi um jogo bem tranquilo, né, do da Inglaterra. É, se imaginava, assim que antes do jogo, até pela, pelo estilo de jogo da Inglaterra, que é um estilo mais confortável transitando é, e iria enfrentar uma defesa sólida, né? que é conhecidamente sólida mesmo, é um time que sofre poucos gols, né, a seleção do Irã, é, mas é, a Inglaterra conseguiu fazer um, um jogo muito tranquilo, né, teve a troca do sistema, o time de fato jogou num 4-3-3 hoje, é, né, A linha de 4, né, fazia bastante tempo que a Inglaterra não, não jogava nesse de, dessa forma, e contou com boas atuações, assim. Eu acho que desde os zagueiros jogaram bem é, com a bola, tanto o Maguire quanto, quanto o Stones, principalmente o Maguire que participa né, é, do, da construção do primeiro gol, que é, que é um gol que, que já facilita muito, assim, porque talvez levar o jogo para o segundo tempo num 0 a 0 já iria transformar um, um, uma dúvida, talvez na, já ia colocar um pouco mais, mais de dúvida na cabeça da Inglaterra, Talvez o jogo ia se transformar numa, numa um drama. Né? Principalmente quanto uma defesa mais sólida. Mas não. Acho que a Inglaterra começou, é, jogou muito bem. Contou com boas atuações. É, como falei, dos dois zagueiros. O Luke Shaw jogou bem também. Foi importante nos avanços. É, Mason Maltz também. As, formando as triangulações pela, pela esquerda junto ali com, com Sterling. Né? Na verdade, eu citei inclusive a, a própria triangulação. né O, o Shaw... O Malte e o Sterling jogaram bem. E por dentro ali, o Harry Kane fez uma grande atuação também em apoios, né? jogando de costas, colocando os companheiros de cara, né? de frente para o lance. É, não marcou gol, mas ele fez uma grande atuação, onde ele criou tudo. Assim, né? é, a gente até brinca que ele, ele é um atacante que lembra é, por movimentos muito o Benzema. Né? O cara que sai da área, consegue, consegue elaborar bem e enfim, foi foi isso sim. Eu acho que agora até conseguiu fazer uma conseguiu fazer uma estreia tranquila contra um adversário que pode muito bem é, dar trabalho nos dois nos dois jogos restantes da Copa. Então isso foi bem importante já para se colocar numa boa posição para liderar o grupo.
0: E, e assim, né, a gente fala de um de um jogo, acho que até quero falar sobre isso aí contigo, Douglas, que é a questão do Bellingham, que era um jogador que se tinha muita expectativa. A gente comentou isso em alguns momentos da do Gary, Southgate, do Gary Southgate ser um cara meio é, conservador no sentido das escalações, mas era um cara que precisava jogar, né? Para quem tá acompanhando a temporada dele já há algum tempo, é, era um cara que já precisava começar a jogar e fez já uma estreia, uma belíssima estreia em Copa do Mundo, fazendo gol e tudo Mas é um jogador que precisava começar a iniciar uma partida, né, Douglas? Ah,
1: sim. É, cara... É, dá para repetir, por favor, rapidinho? Só porque dar uma cortada no final.
0: Não, acho que é, o, o Bellingham era um cara que precisava jogar, né? Um cara que a sim, gente sim. falava, já um tempo, que precisava entrar em campo como titular, porque no clube ele já estava
1: pedindo passagem, né? Sim, sim. Eu diria que não só ele, né? Tem alguns jogadores nessa seleção inglesa que já pediam passagem, mas acho que o caso dele era o mais gritante. O ser assim, ainda dá para dizer, ele é o melhor meio campo inglês, né? Com algumas sobras, assim, falando principalmente questão de talento. E o Saltgate, ele tem muito essa pecha de ser um cara que não, não liga muito pro talento, né? Não, não que eu fale muito isso, mas ele meio que tem esse, essa pecha contra ele. E o Bellingham era um cara que vinha pedindo essa passagem, esse momento de ser um cara muito criativo, um cara que entra muito na área. É, eu acho que nessa temporada, acho que o Vini pode até comentar também um pouco isso que ele acompanha mais o futebol alemão aqui, mas nessa temporada o Bellingham bateu para fazer muitos gols, né? Ele sempre foi um cara que tinha participação muito mais, muito mais com pré e assistência, né? Mas agora ele tá fazendo muito gol nessa temporada, e estreou fazendo gol, né? primeiro gol da seleção inglesa, um cara que tem uma entrada muito boa na área, e aí tu vê que esse talvez seja o grande mérito de Saltgate, porque, ao mesmo tempo que ele é um cara que tem certos problemas para escalar alguns jogadores, ele meio que não tem medo de lançar alguém novo, né? É, o Bellingham teve a primeira experiência com ele, o Sancho, o Saka, eu acho que o Rashford também, não, acho que o Rashford foi com ele também. Então, tipo, ele é um cara que não tem muito, muito problema com isso. É, nessa questão da lesão do Maddison, né? o Madison tá machucado, não sabe se ele vai jogar ainda a Copa, se ele vai ser cortado, ele está no elenco, mas já se especulava, por exemplo, se o Madison fosse cortado, ele ia chamar o Elliott do Liverpool, que é um cara de 19 anos que nunca jogou pela seleção. Então ele é um cara que meio que chama os caras, ele meio que não Bota eles para vivenciar nesse dia a dia. Só que para dar sequência ele sempre foi um pouco complicado. O Bellingham ele vivia vive pedindo essa passagem, como outros jogadores, e chegou a hora, cara. Acho que o Bellingham, ele meio que desponta para ser um dos principais jovens da Copa, junto do outro, né? Do outro sub-21 titular que é craque é de bola também.
0: É, que é o o Bukayo Saka, né, que fez dois gols, e que legal ver o Saka marcar esses dois gols, principalmente porque ele termina a Eurocopa é, um monte de ataque racista em cima dele, né por ele ter perdido o um pênalti, para quem viu a série do Arsenal, ela abre falando sobre isso, né e, e é muito legal ver o Arteta comentando como ele lidou com essa situação, como ele, ele, ele acabou trabalhando isso, e, e que pena que teve que acontecer esse crime contra, contra o Saka, fez dois gols, muito legal, ver a felicidade dele nesse sentido, até vou colocar na tela, porque a gente vai acompanhando aqui direto pela live as escalações, para ficar mais fácil é, de entender, então você tem Tripper, Stones, Maguire e o Shaw, Rice, Bellingham Mouth, Saka, é, Harry Kane e Sterling, e aí a famosa linha de cinco da equipe do Irã, Vini, é, mas é interessante perceber que muita coisa foi acontecendo dentro desse jogo, pelo menos no início principalmente, que a Inglaterra depois a gente fala um pouco mais do Saka, fala um pouco mais desses outros jogadores, é que a Inglaterra conseguiu criar suas primeiras chances a partir de bola parada, a partir de cruzamentos, que é uma arma da equipe desde que o Southgate entrou, né? desde 2018, na Copa de 18 já era assim, com o Maguire, é, porque o Tripper é um, é um belíssimo cobrador de falta, de bola parada, enfim. É, é interessante perceber isso também, né? que já no início do jogo, é, é, é uma seleção que se aproveitou do que tinha de melhor e depois que foi conseguindo criar a partir da bola ao chão, né? É,
2: exatamente, jogou muito bem. É, as primeiras ocasiões foram em bola parada. E, 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 e nesse sentido, já é, a gente anota a importância do próprio Maguire, né? Por que, que ele é importante para o Salto né? E ele menciona muito a importância dele, é, porque nas bolas paradas ele é o cara que, por exemplo, botou uma bola na trave e assistiu o 2 a 0 né, ele que dá assistência de cabeça para trás na bola parada ali no 2 a 0 então assim, ele é um cara que é, o time, o gente é, consegue criar é, é, situações em que ele, de fato, é muito ameaçador na bola parada, é, e é curioso porque assim, é, as cobranças são sempre direcionadas no ponto do pênalti, que é onde está o Maguire, né. Então, é sempre no centro da área. Ou ele vai dar assistência, de, da maneira, dependendo da maneira de como a bola for chegar, ou ele... É, ou, ele, ou, ele vai, ou ele vai dar assistência, ou ele vai finalizar. Né? Então, de alguma forma, ele vai ser ameaçador, é, mesmo que a bola né, chegue um pouco mais alta ou mais baixa. De, de alguma forma, ele consegue ser ameaçador. A gente viu isso nas duas primeiras ocasiões dele. É mas eu acho que depois disso eu acho que entra também a boa atuação do próprio Maguire eu gosto de destacar dele porque ele é um cara que virou é, meio meio que virou um meme né é, virou, na temporada ele virou, né?
0: infelizmente ele virou
2: é eu, eu, eu acho muito exagerado isso porque é uma, ele foi colocado também numa situação é, no United no caso onde ele não assim na, nenhuma das virtudes dele ela ela acabam sendo ressaltadas o time não o coloca nessa posição, ao contrário do, do que foi no Leicester, onde ele se destacou, e no que é hoje na seleção inglesa, né? É, e ele jogou bem com a bola também pela esquerda, eu acho que os principais avanços com a bola na esquerda foram a partir dele, é, isso já até gerou um pouco de dúvida, porque é, ele não é conhecidamente um construtor, um, um iniciador em termos de elaboração, né? e, e até mesmo o próprio Declan Rice, que também jogou bem, é, alguns jogadores que não são conhecidos por, por essa construção nesse né, primeiro toque foram bem né e, 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 e eles jogarem bem faz toda a influência no na, na atuação também muito boa do Jude Bellingham né porque ele o Bellingham é um cara que também necessita que um primeiro o é, primeiro construtor tenha seja seja importante para o colocar já nessas boas posições ele é um excelente continuador de jogadas o Bellingham talvez com, com, com um primeiro volante que não construa tão bem ele já não vai tão bem, principalmente quando aconteceu na temporada, quando o na, na Bundesliga no caso o Dahoud se lesionou, né? O Dahoud tem jogado como esse primeiro cara à frente da defesa e aí e aí o Can uh, começou a substituir ele e o Jude Bellingham começou a ter atuações não tão boas assim, né? Porque ele já não recebia em, em situações tão é, vantajosas, né? E ele não é necessariamente esse cara para iniciar. Então é, hoje o Rice e o, e o Maguire jogaram bem e isso influenciou muito na atuação do Bellingham e, e também do, do Mouch, né que também jogou bem é, e o, o Mouth
0: jogou bem o, o time foi bem de maneira geral até já trouxe a empolgação a velha empolgação inglesa já começou depois da goleada ela, ela tem que acontecer em, em algum momento né? essa questão do it's coming wrong né? está vindo para a casa dos ingleses da questão da Copa apesar de terem vencido só uma, né mas tudo bem eles vão utilizar isso em algum momento da, da vida em, em termos de empolgação, <risos> mas é legal de perceber que, que aí depois você tem aí. Eu quero falar um pouquinho mais da, do Saka que, para quem acompanhou a série nas nossas redes sociais, no Futre FC lá no Twitter, a gente fez uma série de 10 jovens sub 21 para ficar de olho ao longo da Copa entre eles. Estava o Bucaio Saka, né? O Bucaio Saka ele foi. Eu já falei da questão é, da euro para ele mas ver ele cada vez mais tomando protagonismo, o Douglas, é muito importante, até porque assim, ele é garoto, 21 anos só, né? nascido em 2001, é um jovem, e, e nesse jogo específico, eu nem preciso falar só sobre esse jogo, mas nesse jogo específico, no início da partida, quando o time não conseguia criar, era ele que pedia a bola, a bola vinha nele, ele tentava alguma coisa, recebia, tentava, né, ele é um garoto que... Parece ter muita personalidade, e isso tem sido muito importante na Inglaterra. Tem uma geração aí de garotos que tem personalidade, talvez fosse o que este... talvez seja o que esteja faltando para a seleção inglesa de gerações passadas, não sei, mas é, uma... é um fator importante ver assim. É esses garotos já com personalidade com 20, 21 anos, e o Saka talvez seja um grande exemplo disso, né?
1: Sim, é, eu acho que, além da personalidade, entrar naquela questão de assumir responsabilidade muito cedo. Algo que a gente até comentou ontem com relação ao Equador, que os jogadores do Equador estavam assumindo responsabilidades muito cedo nos seus clubes. O Saka é o melhor jogador do líder da Premier League, ponto. Se a Premier League acabasse hoje, existiria um mundo que o Saka estaria brigando para ser o melhor jogador da Premier League. Ele só não seria talvez porque o Haaland é bizarro, mas ele é provavelmente o que... segundo melhor jogador dessa temporada da Premier League. E aí você passa para o outro. Por exemplo, o Bellingham é o melhor jogador da temporada do Borussia Dortmund. E por aí vai com outros jogadores. Então, eles meio que assumiram essa maturidade, essa responsabilidade muito cedo. E o Saka ele assume na seleção. Porque as pessoas não vão lembrar, talvez, mas o Saka ele começa a ser titular na seleção inglesa com a bomba chiano, digamos, no meio da Eurocopa. Que a Inglaterra ela faz dois jogos muito ruins na Euro, empatando em 0 a 0 contra a Acho que Croácia e Escócia, não lembro ao certo. E no terceiro jogo, valendo a classificação, o saca que começa como titular, Ele simplesmente coloca... É, é quase o, o...
0: Coloca os jovens e vocês decidam aí, né?
1: E, e ele responde bem. Tanto que ele termina a Eurocopa como titular e não perde mais a titularidade. Então, ele foi o tempo todo nessa questão de a força da natureza, né? Ele vai é, recebendo a diversidade e passando por cima. E desde cedo sempre assumindo essa questão de responsabilidade, de receber a responsabilidade muito novo E é engraçado porque ele... Veja bem, esse, essa estatística agora é impressionante. Desde que a temporada europeia começou, em agosto, os gols de hoje foram os dois primeiros gols do Saka na temporada em que a equipe que ele estava jogando não estava empatando ou perdendo. Isso explica muito sobre o que ele é no Arsenal. Sim. Todos os gols dele, gols e assistências dele na temporada, o Arsenal não estava ganhando o jogo. Foram lances de extrema... Ou é... abriu o
0: marcador, ou descontou, ou empatou, ou alguma coisa assim, né? Ou começou a ganhar,
1: mas todo é... partido de então... passe é o gol dele. Exato. Esses foram, foram os primeiros gols, assim. É uma estatística que você pensa até que é impressionante, porque ele tem 10 participações em gol na temporada. É 12 agora, com esses dois de hoje. Então é um cara que você vê evoluindo cada vez mais. E dá pra dizer hoje que ele é a segunda principal referência ofensiva da Inglaterra, né? É porque o Kane tá extremamente consolidado já na carreira, mas é muito difícil você dizer que tem um outro jogador inglês jogando uma bola que saca hoje. Então ele assumiu isso aí muito cedo, e é interessante ver até onde ele vai chegar, né? E pegando um grupo até, entre aspas, fraco, pra ele é bom, porque ele vai ganhando confiança ao longo dos jogos. Faz dois gols agora, já tira já relaxa mais, porque o primeiro jogo você está mais tenso, já relaxa, e aí pega duas seleções, os Estados Unidos com a seleção que a gente vai falar mais na frente, mas que defendendo é lamentável, e a seleção de Gales, que também não é, nossa, Gales, então dá para ele engatar uma sequência muito forte nessa primeira fase e entrar muito bem na segunda.
0: É, e, e pode ser importante ainda para num grupo aí que, que certamente a Inglaterra pode vir a... Deve ficar em primeiro, assim, pelo que a gente tem acompanhado. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho de, de Estados Unidos e Gales, porque eu quero fechar aí no Grupo A também, né? Porque no Grupo A, a gente teve hoje Senegal e, e Holanda. E antes a gente falar sobre esse jogo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, mas deixa aquele like, ó, não dura não demora três segundos para você apertar o botão do like ali e o YouTube entender que você tá gostando desse conteúdo, vai te recomendar mais essa live e ainda vai divulgar o canal é, para mais pessoas. Agora, a gente teve um Holanda e Senegal que foi muito legal, primeiro para acabar com alguns estereótipos de quem não tava vendo muito Senegal antes de começar a Copa, né, daquela velha máxima de ter individualidade, não tem coletivo, porque coletivamente, né, Vini, Senegal foi muito bem. Perdeu por dois gols aí na reta final, mas coletivamente Senegal conseguiu impedir as principais jogadas da Holanda conseguiu impedir. Claro que em algum momento falhou, é verdade, né, a gente teve aí, depois a gente fala dos destaques da Holanda, mas Senegal foi muito bem dentro do que poderia e sem o seu principal jogador, que era o Sérgio Mané.
2: É, é uma seleção que que, sem dúvidas, assim, ela seria a melhor europeia, a melhor africana se estivesse hoje com, com o Mané, né e assim o jogo foi muito bom acho que em termos coletivos para quem acompanhou é, essa seleção eu acho que não surpreende a organização né de, de Senegal já foi uma seleção que demonstrou essa organização essa ordem em 2018 é, e, do, e em 2022 tem jogado tem sido um ano bem especial para o time né porque ganhou Copa Copa das Nações Africanas conseguiu a classificação para Copa, é, enfim, então o time de fato joga assim, muito bem assim em termos coletivos e tem é, destaques individuais, tanto na defesa, no meio e no ataque, ah, ah, mesmo sem a, sem a presença do Mané hoje, né? Então, acho que o, o, acho que o plano o plano hoje, inclusive, do, do Alho, Alho C foi muito interessante, porque né, sem a bola no primeiro tempo, um 4-4-2 para vigilar ali o Frank De Jong, né, para não dar espaços. E se ele jogou bem, é, foi muito mais por mérito do De Jong também. Mas o plano de tentar neutralizá-lo estava ali, né, com o Idrissa Gueye jogando mais avançado, né, defensivamente. aí com bola voltava para o 4-3-3. E, e foi muito interessante porque porque é, na direita é, existia uma concentração maior de produção de jogadas, né? Com o Sabalico, o Iate, o Gui e o Diata, né? E na esquerda a gente tinha ali o Ismaíla Sar, sendo o cara do que rompia o cara da aceleração, e que pecou. Ele, ele começava bem até as, as jogadas, mas pecou muito na definição, né? Eu acho que isso talvez foi um fator do, zero, do da manutenção por muito tempo do 0x0. Zero zero, né? Mas o time competiu muito bem, deixou uma imagem excelente para quem estava sem o seu principal jogador, o que dá até uma esperança. É, imaginando, inclusive, que pode conquistar, sim, essa, essa, essa segunda vaga no grupo é, Mesmo diante de Equador, que joga muito bem, e, e do Catar que, é que é o mandante Então, assim, assim para mim foi um, foi um bom jogo, taticamente, né? É, por tudo que eu citei Pela proposta do Alho C é, o time tentou impor seu jogo Mas que, né, eu acho que o resultado foi até um, muito injusto, né? Ao final, acho que novamente, acho que o grande ponto negativo foi, acho que foi o Eduardo Mendi, né? Que mais uma vez acabou falhando em um dos gols e, e acabou comprometendo. Mas eu acho que, no geral, eu acho que foi o resultado, foi meio duro assim para por tudo que o Senegal produziu.
0: É, porque cria chances, né? Cria, criou suas oportunidades. Aí vale destacar, porque a gente brincou ontem sobre a, a questão da Holanda. Né, e a, titularidade, a possível titularidade do Noper e ele fez sua estreia né, em Copa do Mundo, e foi muito bem, diga-se de passagem, foi muito Sim. bem, fez defesas bem importantes, duas, defesa
2: e, Exato.
0: duas defesas muito importantes o Noper e até o Vini me mandou depois uma postagem, que ele estava pensando em se aposentar, e está jogando na segunda divisão né da Holanda, no, o Hirivin está na segunda divisão né agora, é, para quem não lembra, o Hirivin é do, do Afonso Alves, do nosso eterno Afonso Alves, que o Dunga convocou lá para o 2006, 2007, mais ou menos, é, e, e o Noper foi lá, estreou, foi bem, fez defesas bem importantes, mas assim, é, criou essas possibilidades, principalmente para o lado direito ali, com o Sabali, o Coiaté o Diatá aí o Ismail Assar sendo um ponto-chave desse time, e eu fico muito curioso por como seria, de fato, a gente vai ficar sempre com esse C, né, de como seria se o Mané estivesse, o que, que ele faria, e tudo mais, no um momento que a gente está na live, o filme, meu cachorro, ele quis acompanhar, agora ele quer ouvir, né? Senegal e Holanda, ele quer saber o que aconteceu, ele não viu. Uh, gente, eu fico muito curioso para saber como é que seria com, com, o, com o Mané. E na Holanda, o, o Douglas, o, o, o Van Gaal, antes do jogo, ele arriscou, querendo ou não, né? Ele coloca ele começa com Frank de Jong-Bergius, né? ele estava tradicionalmente começando com o Miners, que defendia um pouco mais para o Frank Kod Hackpo, né, Bergwin e, e o Jansen lá na frente, né? um nove mais de área. É, o Memphis ainda descontado, entrou no segundo tempo. Mas ele arriscou também para esse jogo e, e de maneira geral, de cara, não funcionou tão bem, imagino, como ele pensava, também pelo, por como foi a atuação também
1: de, de Senegal. né? É, primeiro ponto, eu queria resgatar uma frase que falamos aqui ontem. O Van é um treinador peculiar.
0: Peculiar, entrar... peculiar. Peculiar.
1: A entrada do Bergius com é, e a saída do Copa Miners, ela Minas, hum, acredito eu, foi pensando também, hum, na entrada da área do Bergus. o Bergius, ele fez muito esse papel de homem que entra na área, que aproveita o espaço na seleção. Então, ele pensou um pouco nisso, eu acredito eu, principalmente porque ele estava jogando com o Jansen né, e não com o Depay Então, ele teria um cara mais central e que muitas vezes a gente não viu o, o gap o hack né? entrando muito na área no primeiro tempo ele pegou muita bola aberto em outras áreas do campo Ele queria mais alguém entrando dentro, entrando dentro da área acredito eu que esse tenha sido o planejamento do, do Vangal mas o tiro ele meio que saiu pela culatra por um por um ponto chave assim que culminou é, uma partida muito ruim da Holanda nesse ponto e no e de Senegal muito bem que é Senegal pressionando a saída de bola da Holanda a Holanda, ela destacou muito aqui, ao longo dos podcasts, ela tem talvez a melhor saída de bola das 32 seleções que estão jogando a Copa. Todos os jogadores que, que fazem parte dessa saída de bola da Holanda são muito bons nesse tipo de sentido. Com a bola, construindo, arrumando passes longos, conduzindo. É, só que o Miners faz parte desse, desses cinco ali, que são os três zagueiros, o Miners e o De Jong, às vezes o Blind. Então, tipo, ele fazia a parte disso. Se você tirar ele, você está tirando uma parte muito importante dessa saída de bola. Isso é legal. Foi uma máquina pressionando. até pressionando hoje foi muito bem. É, ali, acho que dá para dizer assim, o primeiro tempo inteiro dá para botar assim. A Holanda conseguiu pouquíssimas saídas limpas, né? Quando conseguia sair é, com a bola, não conseguia é, se colocar em vantagem completa no campo de ataque. Então, é o Senegal foi muito bem nessa questão e a Holanda teve muita dificuldade. É, acredito que também o de Jong, ou de Jong o Memphis não ter começado, talvez tenha influenciado um pouco nisso porque você tentava uma bola longa, algo para o Jensen, ele não conseguia segurar a bola, ele não conseguia reter e o De Jong provavelmente em alguns momentos ele retornaria para ajudar nessa criação um pouquinho então talvez ele deixasse o time um pouco mais fluido, mas de forma geral não gostei da Holanda a Holanda defendeu mal muito mal, assim, porque de forma geral Senegal ele já seria um matchup ruim para a Holanda A Holanda é uma equipe que joga com a linha alta Que joga sempre fazendo linha de impedimento Mas quando você pega a equipe de Senegal Sá, Com o Saar, com Diá, e etc E todo o bonde ali E ainda tinha uma, né, que não está Sempre, desde o início, sempre me pareceu um confronto muito ruim para a Holanda Porque são caras que têm essa boa capacidade Exploram bem essa última linha a questão foi que eles exploraram talvez bem até demais. E aí, destacar um jogo é, muito ruim de um jogador específico da Holanda, de um defensor, que foi o jogo do Delete. O Sara acho que ele ganhou quase todos os confrontos contra o The Elite hoje, quase todos os duelos. Isso influiu. É o é tomou o de
0: cartão coisa. antes. Se o Delite tomou o cartão antes, é que ele demorou até um pouco para tomar. E Ia ser mais perigoso ainda, né? Sim. Porque o, o cartão que ele, que ele tomou demorou um pouquinho ainda, né?
1: Sim, então assim, é, termina complicando muito o jogo da Holanda. O Sara ele não teve tanta participação, como o Vini disse, né? o volume estava mais do lado direito, mas sempre que rolava inversão para o lado fraco, para ele pegar em situação de um contra um, seja contra Dunford ou seja contra Delitz, ele ganhou todos, do primeiro lance, assim, não teve, não teve nem dificuldade para ele. É, as coisas foram mudando quando o Van Gaal começou a usar o banco, o que é até curiosidade, né? porque o banco da Holanda não é um banco tão farto de opções. É... Mas, de forma geral, o De Jong, baita jogo dele. Acho que dá pra dizer que foi ele e o Raquel. Foram as únicas é, notícias realmente positivas da Holanda hoje. É, tem até estatística aqui, né? Ah, dá até parabéns à FIFA, né? A FIFA colocou, tá colocando muitas estatísticas com relação a. Muitas Holanda, estatísticas
0: legais. para quem gosta, é, entre no site da FIFA durante os jogos, coloquem no jogo, é bem legal. Tem vários dados legais coletivos e individuais por
1: lá, viu? Tudo gratuito. E aí, até e até pegando algo que eu, a gente estava conversando em off, o De Jong, até trazendo a estatística, ele foi o jogador que mais conseguiu passes que quebram a linha nesse jogo, ele conseguiu 18 passes que quebram a linha nessa partida é, e para eu não conseguir esse número, eu vou tentar conseguir é, mas para além desses passes ele conseguiu muitos metros com a Holanda conduzindo a bola
0: sem corridas então, né?
1: então assim, ele fez uma atuação muito boa e o Rakpo participando o tempo todo, chegando nos lados, cruzando. inclusive foi o jogador que mais cruzou bolas, né, que é normal, ele é um cara que tem essa capacidade, e fez o gol com algo que o Vangal cobra muito dele na seleção, com essa infiltração quando o Messi sai da área. O De Jong observa ele, cruza, ele infiltra. Teve o erro do, do Mendy, mas teve o mérito do Gap também.
0: É, e é um jogo, Vini, assim, que a gente tá falando dessa questão, e até de maneira geral, foi uma partida que a Holanda não conseguiu jogar o seu melhor e, e até aqui o Diego Mendes já mandou no seu comentário aqui é para ele o Gaco tem tudo para ser o principal arma ofensiva desse time, com o Memphis em forma, esse trio de frente tem tudo para ser destaque da Copa. A entrada do Memphis até ajudou muito o Gakpo para ele poder ter essas infiltrações mais ainda, né? Porque com o, com o Jansen, que até estava tentando fazer o pivô, conseguiu em alguns momentos, ele faz o pivô muito mais fixo na última linha, fixo ali com os zagueiros adversários, o Memphis não. O Memphis saía da área, vinha receber e até talvez, eu não sei como é que você viu, isso ajudou o próprio Frank, que na reta final do jogo já estava muito bem no primeiro tempo, conduzindo a bola, quebrando a linha a partir de conduções, né? Que é um jogador muito físico, apesar de não parecer é um jogador muito físico o Frank. E também quebra aquele estereótipo, né? Físico não precisa ser o um cara maromba, com dois metros de altura, né? É, Precisa ser um cara que tem fisicalidade, na verdade, e, e o Frank tem isso, mostrou ao longo dos 90, é que a entrada do Memphis pode ser o grande fator para melhorar esse desempenho da Holanda é, para a Copa, né? Pode ser um, uma peça importante e até o, o, o Tim Falda diz que o Rakpo não volta para o PSV pós-Copa. Não sei, hein? Não sei se não tentam segurar para brigar pelo título lá na Eredivise e depois vender por mais, mas enfim, isso é, isso é papo para o código euro no nosso podcast de futebol europeu. É, o Memphis pode ser uma peça importante recuperado, né?
2: É, sim, a gente até mencionou ontem que fizemos uma comparação, né? Antes do Vangal chegar, a seleção era a Holanda do Memphis e hoje ela é a Holanda do, do Frank, né? E hoje a gente viu o porquê também, né? Disso. É, existe um momento até bem sintomático para mim, que era um momento de pressão que o Blind está sofrendo e que. A primeira opção, de o primeiro jogador que ele há, tenta procurar, né mapear no campo, é o De Jong. Né, que ele ia, ele inclusive, recebe um passe até meio na fogueira, mas consegue é, acalmar e sair da pressão. E o De Jong tem essa capacidade. Eu acho que o Berhaus também jogou bem ao lado dele. É, acho que no segundo tempo ele acaba dando uma sumida, mas é, a Holanda... Ela tem essas armas, algumas, algumas armas, principalmente na saída de bola, mesmo, para mudar um pouco a, a, a dinâmica e, e sobre o, o Delite, é, ele foi mal ofensivamente também, né? Porque quando, quando o, o, o Berghaus ou o, Ber, o ruiz né? Ele, ele está em campo, ele... A, a estrutura de saída de bola muda, né? Quando, quando é com o Cooper Miners. É, quando, quando não está o Coupe Miners, de fato, o, 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 o Delete avança um pouco mais. Então, a gente viu ele mais avançado ali. Só que ele não estava fazendo uma conexão com, com, com o Danfres, né? No fim, não estava gerando nada. E aí, quando perdi Sim. a bola, como até mencionou o Douglas, era a bola, bola no Ismael Assalha e era um pavor defensivamente para ele. Então, assim, talvez se até fosse mais negócio ter o Timber ali como fazendo aquela função... Até pela maior agilidade defensiva e, e porque ele com bola ele, ele iria somar tão bem quanto. Mas o De Jong, para mim, hoje ele foi o, o cara que, que deu uma resposta, é, uma resposta muito boa para um plano muito bom do Senegal. Sabe, eu acho que, acho que tecnicamente ele conseguiu, né, primeiramente, com, bater as linhas é, de Senegal conduzindo. E aí, quando ele conduzia, conseguia ganhar metros, ele conseguia distribuir, conseguia conectar o, o, o Jansen, né que descia em apoio, e, enfim, e aí conseguiu fazer com que a Holanda ganhasse um pouco mais de campo. Mas hoje ele foi chave mesmo, porque o plano de Senegal foi muito bom. Eu acho que talvez se, se a Holanda não tivesse um jogador desse nível, é, ia, ser, ia ser de fato né, uh, complicado. Talvez o time não conseguisse, não conseguisse vencer. E sobre o Rakpo, é importante também. É, como a Holanda, que apesar de não ter muitos nomes, não ter muita profundidade, consegue mudar muito, e aí vai muito da criatividade do Van Gaal, a partir dos mesmos jogadores que tem, né? Então, assim, ele só mudou de posição, tirou um atacante e conseguiu, com esse novo posicionamento, também dar uma nova é, uma nova ameaça para o time da, da Holanda, né? Foi interessante isso.
0: É, e e esse, ainda dentro, dentro desse jogo, assim, algumas coisas importantes que... Que a gente pode falar, até o pessoal está falando da questão do Cup Miners. O Vinícius Barbosa disse que para ele o Bervin e o Janssen foram bem mal. E o Diego Mendes até comenta: se não acha que o Cup Miners não belisca uma vaga nesse meio? Eu acho é, que sim, até porque, se eu não me engano, foi ele o titular no ciclo, não foi o Douglas? Eu acho que era ele o titular no ciclo. Foi a parte, foi uma alguma peculiaridade do Vangal não, 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 não colocar.
1: Sim. Ele agora, como assim, só para fazer o advogado do diabo, ah, os começou, dois Vai defender titular.
0: o Vangal agora é.
1: Não, é porque os dois foram titulares no ciclo. Sim. Porque o Bergius, ele fazia a do Rackpo do hoje. Só que o Rackpo, ele entrou como um furacão e tomou essa vaga. Mas os dois eram, foram titulares no ciclo. Então hoje ele optou pelo, pelo Bergius. Mas eu acho que o Miners vai tomar essa vaga por um, estabilidade defensiva, que ele melhora a transição defensiva da Holanda. É um cara que ajuda nessa questão da transição defensiva. É um cara que melhora a saída de bola. Como o Vini falou, quando ele tá, a Holanda faz resumidamente, digamos, uma espécie de 3 mais 2. Ficam os três zagueiros, ele e o De Jong mais na frente, e aí a galera vai se posicionando no ataque. Quando ele não tá, o Bergus, como foi hoje, ficou mais à frente, fica só o Frank na frente, fica um 3 mais 1. Então fica só um jogador ali. E é porque, como ele tá falando, o De Jong é um cara muito bom, ele consegue receber a bola de costas e girar, ele consegue conduzir. Então isso consegue facilitar muito para ele. Mas quando ele fica muito só ali termina que ele fica muito pressionado, termina tendo uma é responsabilidade até exacerbada sozinho ali. E, por exemplo, o, o Vangal optar por algo assim contra uma equipe que pressiona, como o Equador, talvez não seja a, a opção mais segura. Então, até que, por porque,
0: exemplo... até aproveitando que você falou da, da melhor de transição e, e tudo mais, o próprio Ake também sofreu, recebeu o cartão, né? Então, assim, quer dizer, não recebeu o cartão, ficou com duas faltas, estava, estava naquela possibilidade. De receber o cartão, é que de repente ele tenha pensado que Senegal não fosse é, usar tanto essas transições, talvez para os outros jogos pense nisso, né? Talvez contra a Qatar não faça de novo colocar o Copa Miners, né?
1: Sim. E tem outra mudança você falou no AK, que aí eu queria até ouvir a opinião de todo mundo. Eu cheguei a twittar isso, porque eu acho que em algum momento o Vangal vai tentar fazer isso nessa primeira fase. que É ele, eu imagino em algum momento ele vai tirar o aqui e vai colocar o Malácia. E aí ele vai recuar o Blind, Blind. para defesa. Porque o Blind ele faria esse papel que o delite está fazendo mais avançado na construção. Ele consegue fazer, fez isso no ciclo. E ele ganharia profundidade com o Malásia Porque o Danfors, ele faz muito essa chegada na linha de fundo. Só que o Blind ele é muito mais na questão de construção. E aí eu acho que ele poderia em algum momento optar por ter os dois muito chegando lá no fundo... E ter o blind fazendo essa questão da construção e deixar a Elite e Van Dyke mais presos atrás, eu acho que em algum momento ele vai optar por essa opção.
0: Acho, é, eu acho que é provável se a gente pegar ainda dentro do grupo, é, se for o, o próprio jogo contra o Qatar, né, Vini? Se, se o Qatar for o que apresentou ali, colocar o blind vindo construir mais de trás ainda pode sim. ser bem bom,
2: sim. É como, como o Douglas Toa é o o Van Gaal, e ele é um treinador que faz muito isso, ele não é um cara que vai repetir muito o time, é, ele, ele vai mesmo utilizar o elenco, assim, e como eu disse, até, até uma opção do, de quando vê Timber ser utilizado na vaga do, do, do delite pode acontecer também, sabe, até porque o Timber também é um lateral, né, então quando ele pode fazer essa, essa, essa terceira linha, né, sabe, tipo, ele pode de fato fazer um sistema, assim, ele pode de fato utilizar a versatilidade que ele tem do elenco, eu acho que é uma possibilidade bem, bem forte, é, porque daí tu teria três zagueiros, né? Se o blinde, né? Ou, tu teria três zagueiros excelentes, muito, muito bons em saída de bola. É, pode ter o Coupe Miners é, junto com o Frank ou, ou, ou o Berry House enfim, tem muitas possibilidades. É um elenco que, que consegue te oferecer muita coisa é, com apenas uma mudança de, de, de posicionamento, como foi o caso hoje do Rápido.
0: É, e a gente vai estar curioso para ver ainda, porque promete esse Catar e. Catar não, Senegal. Oh, tô juntando todas as pessoas que eu não quero falar. Eu quero falar Equador, pô. Equador e Holanda promete aí um belo jogo e a briga né, pela liderança do grupo, inclusive entre as duas equipes, mas é o último jogo do, do grupo, então depende muito do que a próxima rodada vai nos. Vai nos, vai nos apresentar, um mas estou bastante ponto, curioso.
2: outro ponto, só que assim. É, o, o tanto o hoje, né? O tanto o Rackpo, né? O Gapo e, e o Berghaus, eles são caras que surgiram como pontas. Para quem não conhece, não sabe, né? O, o Berghaus no AZ ele era ponta, o cara que vinha jogava com o pé invertido e jogava bem aberto. E aí, com o tempo, ele foi virando 10. No né, foi virando 10. Hoje ele foi viram 10 e agora virou até o cara que joga do lado do meio-campista, né? O meio-campista e o Rakpo tá sofrendo essa, essa transformação também, né? Ele é o cara que no PSV ele é o cara que vem da da esquerda para dentro, também joga de pé invertido e e hoje está jogando na seleção como o né, o enganche.
0: Deixa eu mandar um abraço pro meu parceiro Matheus Martini, o Mateuzinho tá acompanhando também a gente, ele mandou uma mensagem aqui, mandou uma foto, está nos acompanhando. Todo mundo que estiver acompanhando, compartilha com os amigos, isso é bem importante, deixa aquele like. E eu tô bem curioso pela sequência desse grupo. E voltando ao grupo B, a gente teve a partida que eu particularmente não esperava um grande nível técnico, mas ela acabou entregando um bom entretenimento, tá? Um bom entretenimento aí com com o país de Gales e, e, e Estados Unidos. É, um jogo real. É, esse, para mim, é um jogo, o, o Douglas, de dois tempos. De fato, dois tempos, tá? Primeiro, o tempo de Estados Unidos, dominar, conseguir criar as, as possibilidades. É, e aí, depois a gente tem, depois eu quero falar até um pouco mais de Gales, com a entrada do nosso Kiefer Moore você entrou de 2 metros e 1,97, né? entrou ganhando bola pelo alto, disputa, me lembrou, inclusive, muito o, o jogo entre, entre Ajax e Tottenham, naquela semifinal de, de Champions, quando entrou o Fernando Lorente para o Tottenham, que ele acaba com o jogo, ganha todas no alto do Delete e, e acaba com o jogo. É, e antes, só para aproveitar, o Andrei Carvalho mandou uma mensagem. Excelente discussão e aprendendo bastante sobre as formas de jogo da Holanda. Posso acrescentar apenas uma coisa sobre a pronúncia. W sempre tem som de ve, E, nunca de U. Tá aí, ó. Valeu, Andrezão, participando aqui com a gente na, na Live Copa. Agora a gente não erra mais as pronúncias dos jogadores holandeses por aqui no, no Live Copa. Agora que falando um jogo... do
2: Bergwijn, né?
0: É, exatamente, exatamente, do Bergwijn. E aí a gente fala desse Estados Unidos e Gales, começando por um primeiro tempo, que os Estados Unidos conseguiu dominar muito, né, Douglas? Um, um time que talvez não se esperava tanto ser dominante com a posse, mas é que enfrentava um que certamente ia entregar mais a bola, que era o caso né, da equipe do, do País de Gales.
1: Sim. É, só Antes de fazer a coisa, só queria dar uma curiosidade que falaram na transmissão hoje do Holanda e Senegal, que eu esqueci de falar, que a gente falou do goleiro da Holanda, é, hum. o Nopert. O Nopert ele se tornou o jogador mais alto a jogar uma Copa do Mundo, a entrar em campo numa Copa do Mundo. Ele ultrapassou o Peter Crouch. Então fica aí a curiosidade completamente aleatória. Eu não sabia disso. Não, ela não é
0: aleatória, ela é muito importante. Tal qual, Timothy Weah é o primeiro jogador, filho de um presidente a marcar um gol em Copa do Mundo, tá? Então fica aí a outra é. curiosidade. Ele que é filho, para quem não sabe, né? Do George, Weah,
1: George é, Weah, que
0: não pôde jogar uma Copa. Seu filho jogou, tá fazendo, fez gol hoje, o Douglas.
1: Sim, é, o IAC também entra naquela leva de jogadores que atuaram no último Mundial Sub-20 que estão jogando a Copa, né? É, a gente falou alguns do Equador ontem e tal. dos é, Estados Unidos, ele no primeiro tempo, foi aqueles Estados Unidos que jogou as eliminatórias em todo... Tudo que a gente viu nos Estados Unidos na eliminatória, a gente viu no primeiro tempo. Uma equipe que tem muita bola, gosta de trabalhar a bola, mas com dificuldade gritante em entrar no último terço. Os Estados Unidos, ele dominou, assim dominou o primeiro tempo tendo a bola, recuperava a bola, chegava, se colocava no campo de Gales, mas tinha uma dificuldade muito grande em romper a última linha. Ele conseguiu em alguns momentos com, com o E.A., seja no lance do gol ou naquele primeiro lance que ele cruza a bola e o rapaz quase faz o gol contra, mas, de forma geral, foi uma equipe que batia e não conseguia entrar. E aí a gente vai entrar em discussão de várias... É, formas de jogar e de opções por exemplo, o Sargent ele participou muito pouco do jogo uhum. ele é um centroavante de baixa participação e aí você terminava tendo um cara que não te ajudava tanto na última linha, o jogo dele foi bem ruim de forma geral, e aí entra até em questão de, de convocação porque ele, por exemplo, tinha o Ricardo Pepe que tá jogando muito bem na Eredivis nessa temporada e não optou por não convocá-lo o próprio Reina do Dortmund, né, que começou no banco, nem entrou o Reina, né então, você vê que tinha opções nos Estados Unidos. O Eranson no meio-campo, o, o meio-campo dos Estados Unidos era uma equipe, um, um meio-campo que eu gosto de jogadores, né? O McKinney, o Adams, o, o Musa do Valencia. É, só que todos são jogadores muito mais de intermediário e base, né? Não são tão jogadores de último passe, de entrada na área, de romper a área. E faltou um pouco disso também nos Estados Unidos. Então, terminava sendo uma equipe que tinha muita posse de bola, mas não incomodava. Incomodava em alguns momentos com o EA e com o Pulisic. É, mas faltou um pouco disso. Em compensação, eles conseguiram oferecer muita dificuldade para a seleção de Gales no primeiro tempo. Só que aí, quando viram, o negócio se inverte. Porque Gales ele começou a maltratar é, a equipe dos Estados Unidos. Estados Unidos, e aí vão bater aqui, defende num 4-3, né? com os três da frente mais avançados e só com três no meio campo. E, e deixa aí...
0: três mais soltos né, na frente.
1: Isso. E com a linha um pouco avançada. Né? Dá pra dizer assim, não dá para dizer que é uma linha alta, mas é uma linha média. E Gales castigou em duas coisas. Na bola longa, no meio dos zagueiros, buscando o Kiffer Moore ou o Bale peno mas algo que também chamou muita atenção foi a bola pro ala direito, que eu esqueci o nome do rapaz agora. E aí ele fazia inversão da bola longa diagonal para o Neco Williams pegar é, confronto um contra um contra o Deste. Porque ou o Neco ganhava, ou ele ganhava falta. Foi muito. Eu queria dizer Destes, que o Deste contra...
0: não conseguia desarmar nenhuma vez o Neco Williams.
1: Ah, eu, 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 sou eu que estou querendo dizer, são as imagens, né? As imagens estavam falando isso. É, mas isso dificultou muito a vida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguiam sair no contra-ataque teve muita dificuldade para contra-golpear no segundo tempo, e aí Gales foi criando volume, criando volume, criando volume, até que saiu o gol. É, destacar aqui dois jogadores, né? destacar o Musa pelo lado dos Estados Unidos, gostei do jogo dele, é, em muitos momentos é, atuando ali como aquele meia pela esquerda, o lateral direito, o lateral esquerdo dos Estados Unidos, e o Pulisic muitas vezes centralizavam, e aí ele tinha que abrir para dar essa amplitude para o lado esquerdo, Muitas vezes também passando a bola, fez um jogo que eu gostei muito. E destacar o Ampadu, né? Cara, o Ampadu jogou muita bola ali como camisa 5 de Gales. É, nessa melhora no segundo tempo de Gales, se dá diretamente pela melhora do Ampadu. Muito bem nas bolas longas, em cobertura, na transição defensiva. Então, destacar aí duas camisas, não dizer, dois 5, né? Mas dois meio-campistas dos dois times. E,
0: e esse jogo, né, Vini, ele tem... É que para mim acaba sendo impossível não citar como ponto-chave a entrada do Kathleen do, do, do Moore, porque Gales passou o jogo inteiro, primeiro tempo inteiro, defendendo Lico, ali com a linha de 5, 3-2, né? Deixava o Daniel James e o Bale lá na frente, pronto para uma transição, mas não conseguia acertar nenhuma, até porque Gales, quando tentava sair jogando por baixo, teve muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, e, e nem é que os Estados Unidos estavam pressionando horror, horrores assim, tipo, muito forte. Muito forte, mas tava fechando os espaços e Gales teve muita dificuldade, principalmente desse trio de meio mais físico, né? Que tem ali por dentro, né? Com o Tyler Adams, o Musa e o me fugiu o terceiro nome agora, e o McKinney, né? Que tava com o cabelinho lá pintadinho de, das cores dos Estados Unidos, bem bonitinho. É... A entrada do Moore ela traz e aí entra naquela velha máxima, né? Não precisa sair construindo desde a defesa para jogar bem. Mostra que a ideia, se a ideia é de Gales era chegar no gol adversário, e para chegar no gol adversário, precisava dar um balão para frente, ou um chutão, um lançamento, o Moore ganhar no alto a primeira bola. E aí eles começaram a atacar, assim que eles conseguiram. Então assim, é, eu acho legal também de mostrar, e é curioso porque o Moore acho que fez parte como titular de praticamente todo o ciclo também. Né? E aí vem para esse jogo, aí vem aquela variação, né? Às vezes tinha o Ramsey mais adiantado com o Bale e o Daniel James, mas o Moore foi muito importante nos jogos que Gales precisava atacar. E o segundo tempo foi muito isso, né? Entrar um centroavante mais alto, para segurar essa bola, ganhar a disputa e os Estados Unidos começou a ter problema a partir daí, foi empurrado para
2: trás, né? É, é, eu acho que assim no primeiro tempo é, o conforto dos Estados Unidos é, a partir né, de muita passividade defensiva do, de Gales é, foi um problema, né? Porque a partir do momento que você deixa os Estados Unidos, que é uma seleção muito muito propensa ao erro é, quando pressionaram em saída de bola porque é uma seleção que insiste muito em sair por baixo as, mesmo não tendo armas todas elas seguras em saída de bola principalmente o Zimmerman né, que é o cara que tem muitas vezes muito peso nessa saída e é o cara que muitas vezes é quem mais erra é, é, e, e, e a passividade de Gales no, no primeiro tempo meio que não, foi, não, não acusou esse problema que os Estados Unidos têm, que é de perder a bola em, em, próximas já em campo, né, em campo próprio, né? E já no segundo tempo, inclusive é, é, teve dois lances seguidos que o, que o McKenney perde a bola, que é numa uma tentativa já de pressão alta de Gales a partir de um tiro de meta. E aí os Estados Unidos tenta até sair com uma bola um pouco mais longa e o McKenney perde nos dois domínios a bola. E, e aquilo já é um sintoma de que, ó, Duas coisas foram essenciais para a reação do País de Gales. Né? Foi é, a entrada do Kiefer Moore, né? justamente para ser esse cara para saltar as linhas, ganhar, receber o jogo direto né? e, e fazer, o, fazer Gales ganhar um pouco mais de altura. É, e também a postura defensiva. Né? A zona de pressão foi, foi mais adiantada e isso foi, foi em chave para Gales. Depois disso, é, de fato, a grande atuação do Empadu no segundo tempo foi muito boa. É, eu, o, o Gabi até falou comigo no WhatsApp, falou assim, é, 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 é a Copa dos meio campistas, é né? Copa eu a Copa dos falei, Ele falou, é a Copa dos Meios. Ele falou, Caicedo, De Jong, eu falei, não, é Empadu. Um <risos> falei brincando, Empadu, é um mas ele, de fato, estava jogando muito bem. É, para quem não sabe, ele também, ele também pode jogar como zagueiro. E ele foi importante em termos associativos, é, também sendo esse cara para... Buscar essa bola mais longa para o Kiffer Moore é, e Gales, eu acho que assim, se tivesse marcado o gol mais cedo, ou se também tivesse um pouco mais de ambição no final do jogo, conseguiria a virada, porque é, os Estados Unidos estava sendo de fato empurrado e estava sendo assediado, né? A segunda bola era sempre de Gales, então é, Gales estava tendo continuidade ofensiva, e isso é muito perigoso, sabe? Seu adversário está sempre com um rebote, uma hora a bola vai entrar. Eu sempre tenho essa... Esses anos todos assistindo futebol, eu sempre tenho essa noção. É muito raro ver um time que consegue suportar assédios assim, quando o adversário consegue, ter, consegue é, estabelecer o um abafa, De alguma forma, a bola vai entrar. Ou o zagueiro vai falhar, ou o zagueiro vai cometer uma falha, um, né, que vai, ou seja, vai, vai, fazer, vai fazer um pênalti, como foi e aconteceu, ou, sei lá, vai... A bola vai entrar num gol contra. Tem e aquela, aquela, aquela
0: máxima, né, do que a gente sempre olha assim, ah, time tal tem mais pênaltis no campeonato. Geralmente, para não dizer 100%, porque tem vezes que não é, Sim. tipo, se a gente olhar o brasileiro agora de 2022, o Havaí é um dos times que mais tem pênalti, não é esse time que, que tem mais após, mas geralmente o time que mais tem pênaltis nos campeonatos geralmente é o time que mais vezes entra na área. É. É, e aí a gente pode contar, o Vini falou do gol contra, pode contar até mesmo com erro de árbitro, agora com o VAR até um pouco menos, mas é erro de árbitro, é, é, vai ter mais contato dentro da área, então assim, é Sim. natural um time que entra mais vezes na área ter, sei lá, mais pênaltis ou ter a chance
2: maior de fazer o gol, né? Exatamente, e foi o que aconteceu, o pênalti, o pênalti que foi, foi o Zimmerman né, que fez, o, o pênalti ele é bem, assim, foi uma jogada em que ele em que ele não foi inteligente, sabe, porque é, dá um carrinho daqueles, né, com o com, com meio de costas, era um convite, assim, e aí ocorreu o pênalti. Gales poderia, para mim, poderia um pouquinho mais de tempo ele ter buscado, quem sabe a virada, mas eu acho que esse jogo deixou uma certeza para Gales de que talvez um pouco mais de agressividade sem a bola pode ser importante para o time conquistar um resultado um pouco melhor. É, no segundo tempo também o... O... o Ramsey jogou muito bem, né? Também jogando um pouco mais solto, enfim. Mas tudo também muito a
1: partir do Lampadu que para mim jogou muito bem no meio-campo. É, e só para pegar não não essa não é questão do, do meio campo, eu acho que também dá para acrescentar uma coisa que talvez tenha complicado um pouco essa chegada mais cedo do, de Gales, que é talvez se mais um meio campista para controlar o jogo. Porque você tinha o Ampadu, você tinha o Runcay, mas a partir dali você só tinha o jogador terminal em Gales. Você Sim. tinha os dois Sim. alas que chegavam muito no fundo. O Harry Wilson, que é basicamente um, um, um meia que finaliza muito, é quase um atacante. Garrett Bale e, e o Moore, né? Então, faltava talvez mais alguém para, pô, vamos acalmar o jogo, controlar um pouco. Se tivesse essa outra peça, talvez o Gales controlasse mais o jogo e conseguisse fazer o gol. Porque, como a gente falou, era uma equipe que era muito... Gales Galles se tornou uma ideia muito de tentativa e erro, né? Ele pegava a bola, lançava, tentava, recuperava e tentava de novo. Talvez respirar um pouquinho, fazer a defesa dos Estados Unidos correr mais um pouco, porque uma equipe que tinha uma dificuldade muito grande e co e cobriu o lado contrário, né? Sempre que Gales inverte a bola para o outro lado, era uma demora gigantesca para os Estados Unidos virar. Então talvez se você começasse a fazer isso com mais frequência, machucasse mais os Estados Unidos. Então acho que faltou essa peça em Gales no lugar do Wilson ali, é, especificamente tanto que ele sai, né, no final do jogo, mas para entrada de outro atacante. Mas Acho que faltou um pouquinho dessa peça ali para os Estados Unidos, é, ou dos Estados Unidos para para o País de Gales um pouquinho mais
0: <risos> e um até o, completo, o Andrei sabe? comentou que se o Joe Allen não poderia ter sido essa peça em algum momento que era Sim, talvez tá
2: fisicamente
0: agora a gente não pode deixar de falar também de Gareth Bale que coloca mais um jogo decisivo <risos> para ele é, <risos> o Bale é um caso muito à parte além de todas as questões do, de usar lá a bandeira do é, qual é, que é a primeira prioridade dele? Não é o golfe, é golfe? É golfe? A primeira prioridade é, é, é Gales, é, Bale, é Gales Bale, primeiro, né? É Gales, Bale. depois o Ah, não, então tá. Não é golfe a primeira prioridade, não. é a segunda. Primeira não, é, é. A primeira é País de Gales, <risos> depois é golfe, depois era o Real Madrid. Agora, nem titular ele tem sido no, no LFC, inclusive, né? mas não, fez não, o gol que pouco, levou para decisão ali aos 117 minutos. É que o Bale, ele é um dos caras mais decisivo do futebol mundial em atividade, né, Vini? Ele tem é. um par de gol em decisão em um momento importante que só no Real Madrid ele tem em duas das... em três das quatro, né? Champions que ele ganhou, se eu não me engano. Tem gol em final de Copa do Rei. E aí hoje ele adicionou mais um pouquinho que foi esse gol no minuto ali, 80. Ele tem nos últimos seis gols dele, eu tava olhando essa estatística. Todos foram depois do minuto 80. Talvez um pouco no lei porque ele não é titular, mas em Gales porque ele tem sido decisivo né?
2: Sim, mas ah, isso ao mesmo tempo, assim, a bo a bo as bolas decisivas estão caindo no pé dele e ele tá matando, né? Exatamente. E... É, e... Ele é um e dos Bale... jogadores
0: mais frios do mundo hoje, é Sim. o
2: Bale. É, com certeza. O Bale, o Bale é um cara que ele, ele, não, ele nunca foi muito valorizado, no auge dele, não foi valorizado como o cara decisivo que ele era, né? Eu gosto muito de citar, por exemplo, o exemplo da 1 um décima, né? o, a campanha, o primeiro título da, do tricampeonato do Zidane, o Bale, do trio, foi quem mais estava decidindo, né? e ele chegou naquela, naquela Eurocopa em 2016, carregando gales nas costas, sendo o cara que fazia tudo, né? como ele era mais, jovem, como ele era mais novo, ele conseguia ser aquele cara do desafogo, aparecia, ele conseguia oferecer linhas de passe para os zagueiros, estava no meio construindo e estava no ataque finalizando. Né, conseguiu levar um país de Gales é, para uma semifinal de Eurocopa é, né, e eu até falava assim, eu acho que dos humanos ele foi o melhor do mundo naquele ano aquele ano quem ganhou foi o Messi né, mas sem dúvida nenhuma para mim ele foi o melhor dos jogadores humanos se tivesse que não dar para o Messi teria que ser para o Bale e, e, e essa temporada em específico ela é muito esquecida né? mas o Bale ele tem é, por exemplo nessa Copa do Rei que ele marcou o gol foi um jogo que o Cristiano Ronaldo não jogou, né, e ele que teve que decidir, né, o famoso o gol que ele...
0: tá tentando achar ele até hoje.
2: <risos> é, esse gol aí famoso que ele, ele tem que, o Bartra empurra ele para fora do campo e ainda assim ele chega na frente depois, né, é bizarro e o lance, e, e, enfim, fora que até mesmo na, já na, no momento de decadência, né, ele foi o cara que entrou na final ali contra o Liverpool e marcou um, um gol de bicicleta, né? Não, não, não... <risos> Ou
0: seja, é, ah, é. o que o Joaquim comentou aqui, eu acho que é, é muito bom, que é qualquer outro jogador com a carreira do Bale no século passado seria tratado como lenda. É? E, e ele é. é, de fato, assim, é. tu olha a, a carreira dele, é uma lenda, de fato. Ele só não ganhou o título do Tottenham porque... Eu vou falar... Eu, vou... eu acho verdade, que ele eu ganhou, né? Ser... Eu não lembro se ele ganhou, mas assim,
2: ele eu... só não foi mais eu importante
0: vou... do Tottenham porque é o Tottenham. Eu vou dizer o
2: eu vou ser até mais. Eu vou ser até mais assim. Se ele fosse inglês, ele já teria ele já seria tratado como o maior jogador britânico da história.
0: Ah, isso é. Isso também é verdade. Isso aí. Aí é um bom ponto também. Vai ter uma discussão gigante com os britânicos. Sendo que ele é.
2: Sendo que ele é, mas. Em termos de maior, melhor, né? ou de melhor. Ser maior, eu acho que ele é o melhor. para mim não tem nem dúvida. Mas. É... Ele não, não O, não, 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 o abriu o microfone ele e não... ele
0: tá louco para falar. Ele tá louco para falar alguma coisa sobre isso. Pode falar. Ele até trancou. Viu? Tu falou uma coisa tão impactante para ele que ele até trancou ao longo da, da live, que é a questão do Bail, tá? Daqui a pouco ele volta com, com a gente. Mas é, é legal de ver assim: é, Gales volta a uma Copa do Mundo, né? Desde 58. Sim. E aí volta para essa Copa do Mundo. Tem um jogo importante. E se a gente olha. É um grupo que dá para passar. Né? Você falou da questão da agressividade uma hora, né, Vini? É, é um grupo é. que dá para passar. É, tecnicamente tem alguns jogadores tão decisivos quanto o Irã. Sim. E o Irã tem um que decidiu hoje foi bem, mas é que aí enfrentou vocês que foi o Taremi, né? Mais uma vez bem, né? Com é bem. O, e aí fazendo gol no momento que não tinha muito o que fazer. Daqui a pouco Douglas volta com a gente. É, mas Gales tem total condição de passar nesse grupo. Já enfrentou o um adversário que teoricamente brigava pela segunda vaga, era os Estados Unidos. E, e empatou Sim. pelo menos Ó, o Douglas voltou antes. Tem Tinha alguma coisa para falar sobre o, o Bale, o melhor britânico? Douglas, antes de a gente falar se tem chance de classificar Galhos ou não.
1: Não, assim a declaração foi tão polêmica que minha internet caiu, né?
0: É, eu falei que tu trancou na hora. É, foi tão forte que tu trancou. <risos> é que ele vai não, falar assim, que é o Kenny Douglas.
1: Não, nunca disse, mas poderia ser. É, não, não. mas assim. Eu não sei se o maior britânico de todos os tempos, mas o Bale ele brigaria para ser o melhor jogador da Premier League de todos os tempos, porque assim a gente tá falando de Tottenham cara, a gente tem que ir primeiro bater <risos> nesse ponto. Pô, o a gente Tottenham, vai ganhar uma época... briga com o Tottenham Brasil aí. Não, véio. não e assim o que eu tô querendo dizer a gente tá falando de Tottenham na época do Bale, Sim. na época que o Bale jogou no Tottenham era o Bale com 10 caras. Que não,
2: se você me surgiu como lateral esquerdo, né? Acho que 16, né? daquele Tottenham, o... depois
0: teve outro que veio junto que jogou pra caramba, que é o Modric, né? Porque sim, o resto, eu particularmente, não lembro de o Aaron Lennon, o Peter Kraut jogava nesse time, o Corluca era o lateral direito, porque não
2: lembra. Já Cara, que
1: seleção, né? Ah, é assim. Exatamente. O Luca
2: é o cara que... Nossa, o cara... Eu não sei como é que ele conseguiu encerrar a carreira dele de maneira saudável, porque assim, sempre se quebrava, assim, as lesões terríveis, fratura, concussão... Ah, eu não posso né? esquecer
0: do... Tinha o Handelson como volante e o... Isso. Poxa, me fugiu a dupla de volantes o Handelson, que era outro que virou icônico, virou até... Ah, óbvio, o que virou treinador do Fulham, o Scott Parker também, né? O outro que é mais icônico, assim, no futebol, no futebol inglês. Você ia falar desse, desse Bale aí, ou, ou Douglas?
1: Ah, porque, assim, é impressionante como em Gales ele se transforma, né? Acho que, às vezes, as pessoas não têm noção do que o Bale fez por Gales. A gente tá falando de um cara que levou o Gales a duas vezes um mata-mata de Eurocopa, e uma dessas vezes ele levou pra semifinal, cara. Então, assim, a gente não tá falando de qualquer jogador, a gente tá falando de um cara absurdamente decisivo, um cara que por causa dele, Gales está numa Copa depois de sei lá quanto tempo. Então...
0: Desde 58. É... Eu não vou fazer o um cálculo aqui de 58 para cá, porque eu não sou bom em matemática, mas é desde 58.
1: Então, assim, a gente está falando de um cara histórico. Histórico, histórico mesmo. assim, O que ele faz com a seleção, a disposição que ele tem em jogar pela seleção. Você vê pela forma que ele comemora, né? A forma que ele comemora o gol dele é uma loucura. Pô. É o fato de quem realmente sente aquilo. É um cara que eu gosto muito, porque ele é extremamente decisivo. Como você disse, você não precisava citar o 3x1 contra o Liva, Mas ele decidiu muito a Liga dos Campeões. Ele está no clube das cinco, né? das cinco Ligas dos Campeões do Real Madrid. A gente fala Sim. muito do trio de meias do Real Madrid e do Marcelo, mas o Bale também conquistou cinco Ligas dos Campeões. Então, assim, é muita coisa. E cinco sendo decisivo em pelo menos três tá ah, fazendo é. gol em final nas três. Até porque
0: o gol que. que da virada contra o Atlético de Madrid. É dele, hein? É dele, Mas é dele, né? Em cima do Ronaldo. É, é, é dele, é dele. O 2-1 é dele. É dele. Ele faz o gol, né? Ele não faz o cruzamento, ele faz o gol. né Ele, ele faz, faz o gol.
2: O Quem faz, faz o cruzamento Madrid. é o de Maria. É isso
0: aí, o de Maria que faz o cruzamento e, e ele faz o gol. Então, assim, é decisivo. E... Aí é. até lembro é. do Big. Assim, do... Gales... O problema do Biggs é que ele não conta primeiro é, fora de campo, vários. Oi? Só, não parei. o Giggs, que perguntaram do Giggs ah, o Giggs dentro de campo certamente um dos maiores da Premier League fataço, pô o sim, tanto sim. de título e, e, e se eu não me engano ele é o maior assistente da Premier League da história, né o jogador com mais assistência da Premier League era a Premier League né 92 a, sim, sim, a 2022 sim. o De Bruyne tá tentando buscar ele não sei se vai, mas é. tá tentando sim agora não classificou para uma Copa como bem conseguiu levar para uma Copa né
2: é, e eu acho que uma coisa que é Favorece muito o meio como esse. Aí a gente pode usar o maior para Gales, né? O maior jogador galês é que ele conduziu uma campanha para semifinal praticamente sozinho. Entendeu? O Ramsey não jogou bem aquela, aquela Eurocopa, o, o Joe Allen sim, mas assim, ele teve mesmo que fazer tudo. Para quem é daquele nível de recuperar jogos, vale o resgate, porque assim ele fazia literalmente tudo, defendia. Tinha que construir, iniciar com os zagueiros, estava no meio elaborando e no ataque estava tava finalizando. Ele tinha que fazer ataque realmente tudo. O Robson Canu, né?
1: Era o companheiro o Robson... dele de ataque. É. Então, de
2: Gales eu acho que não tem dúvida. Assim. Acho que ele é o maior. Agora, melhor. Tem essa diferenciação do termo, né? Pra, acho que em termos de melhor, que é uma coisa já mais subjetiva, eu acho que ele é o melhor jogador britânico. Eu acho que em termos individuais não consigo ter registro de um jogador que conseguiu fazer por tanto tempo na, na elite, na elite, ainda mais jogando no Real Madrid com o peso que ele tem, com vários anos também não sendo tão valorizado como deveria ser, né, é, sendo que já chegou com aquela pecha de o jogador custava 100 milhões, será que vai valer isso, né, e no primeiro, já na primeira final de Champions dele foi lá, marcou o gol, aquele gol ali já valeu os 100 milhões que o Real Madrid pagou, né, e enfim, eu acho que em termos... Se olha só para o individual, eu acho que não tem britânico que fez o que ele fez. Mas só que o que, pende, o que pendeu muito contra ele foi né, esse final de carreira que, que né, dá a entender que ele né, não, não, foi um, não, não pareceu ser um cara muito comprometido.
0: É, mas pelo menos agora ele está onde ele tem o maior comprometimento segundo o próprio, que é Gales. Né? Depois, nas férias, aí, dependendo, ele vai para o golfe... Real Madrid fica ali na, na terceira... Hoje é o, é o... Provavelmente é o LA, né? Antes era o Real Madrid, que o, não, Madrid, o agora é o LA. É...
1: O não. LFC não é nem a terceira, né? Vamos ser sinceros aqui. Ele tá, ele tá nos Estados Unidos para passear e tal. Ele levantou não, e levantou taça.
2: É tão irônico, é tão irônico, né? Porque Los Angeles é literalmente conhecida por ter... É... <risos> boas, boas, né? Bons campos de golfe, né?
0: Tanto é que antes do anúncio dele mostraram no mapa, né? O estádio para pro resto, né? Onde é que, onde é que tinha campos de golfe? <risos> perto, ali de Além, todos os campos de golfe que ele poderia é, treinar. Mas seguinte, pessoal, a gente que tá aqui na live, né? Vamos deixar todo mundo descansar, porque, eu sempre digo, né? Porque a La Siete Ruega Lionel Messi. Então, acho que todo mundo tem que estar tá descansadinho aí para ver a última Copa de Messi. Messi Argentina contra a Arábia Saudita. Os jogos desta terça-feira. Inclusive, vale... Anotar na sua agenda, começam às 7 da manhã, né, com Argentina e Arábia Saudita. Depois teremos Dinamarca e Tunísia às 10, vale ficar de olho na seleção dinamarquesa. México e Polônia jogam às 1 da tarde e França e Austrália jogam às 4, os atuais campeões mundiais. Então tem bastante coisa legal que a gente é,
1: obviamente vai estar dar aqui uma,
0: comentando.
1: Uma a galera das apostas, né? Como e lá meu amigo Gabriel, é? Aqui
0: é, até agora estou exemplo... bem,
1: estou bem. Esses dois primeiros jogos apontam duas goleadas sinceras.
0: Sinceras. Assim, eu um, eu, sincero, gosto, eu né? gosto do goleado sincero.
1: <risos> Goleada sincera. Porque, assim, é, a Argentina favorita ao título. A Arábia Saudita não é uma boa equipe. A equipe defende mal. A equipe tenta jogar com a bola, mas defendendo não é tão bem. E eu acredito que a Argentina vai ganhar com certa tranquilidade. E a Dinamarca ela tem uma das melhores equipes do torneio, assim. Se você for apontar sabe, as dez melhores, nem 10, as oito melhores seleções do torneio, fatalmente a gente vai ter a Dinamarca ali no bolo. E pegando a Tunísia também, que é uma equipe que consegue ser dominante dentro da África, mas não, não tão dominante fora, é, tem grandes limitações. Eu acho que pintam duas goleadas aí, de novo.
0: Fique anotado aí. Para sua aposta. E, inclusive, a outra situação é que é a Copa dos Cartões, tá? Anotem aí que é a Copa dos Cartões. Tá saindo cartão para caramba. Hoje eu tava ouvindo a transmissão da Globo. Não, amanhã,
1: amanhã o Paredes vai tomar um com um cinco minutos de jogo.
0: <risos> eu só não lembro quem foi o comentarista de arbitragem que falou na Globo hoje, na transmissão, que a FIFA fez uma. Um... Conversou com a arbitragem e disse que a, a situação. Aí eu vou voltar à questão da NBA: é protejam os craques, a, a, protejam o talento. Foi isso que falaram para os árbitros. Então, cartãozinho vai rolar hoje no, nos jogos, é, hoje amanhã, e nos outros jogos, aparentemente, além dos acréscimos, tá? Anote aí também, porque os acréscimos Sim, é um da
2: lindo, né?
0: é, Não teve nenhum jogo com menos de nove, praticamente, de acréscimos ao todo. Né? Todos tiveram Sim. dez para cima de acréscimos nos dois tempos, e, e sem contar o Rafael Klaus, que deu 24 ao total, né? 10 no um, 14, no um e 10 no outro, 24 é. minutos. Mas anotem aí. E amanhã a gente vai voltar aqui com mais um Live Copa. Vini, valeu, meu parceiro. Até amanhã.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Douglas. Estamos aí. Amanhã tem a Argentina, uma das, semi, uma, uma das finalistas, né? Uma das favoritas. Com ah, o o Messi. homem
0: tá cravando, hein? O <risos> homem cravou aqui.
2: <risos> uma das favoritas da Argentina. É, Dinamarca, uma das, favori uma das favoritas a serem as surpresas, né? Ou pelo menos demonstrar um bom futebol. É, eu acho que vai depender muito da Dinamarca ganhar o grupo para quem sabe conseguir ir longe, né? E, e tem a, a, a Polônia e, e México, que é um jogo que esse, esse deve ser excelente né? para cartões, porque jogos do, 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 do México também, e da, da Polônia, não são jogos. Costumo ser do Lewandowski,
0: hein? Gols do Leva. Será que vai? Do Leva, México, que vai? Contra o México, acho que vai. O México,
2: o México é o amigo do entretenimento, né? Jogos é. dramáticos, o México sempre está envolvido, então acho que vai, vai, ser um jogo bem, vai ser um jogo bem interessante também. O Imagina se ele ia sem
0: camarões. Aí sim, entretenimento puro.
2: <risos>
0: Valeu, Vini. Valeu, Douglas. Até. Valeu, queridos, valeu a todos que acompanharam, gostaram, deixa aquele like, comenta depois, manda sugestão, o que, que vocês gostariam que a gente colocasse aqui ao longo do Live Copa já vai estar disponível em breve nas suas plataformas de streaming de áudio. Não esquece de compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal e nessa terça-feira também vai ter vídeo-análise para o torcedor corintiano que estiver acompanhando. Fernando Lázaro, né, novo treinador da equipe do Corinthians, vamos trazer uma vídeo-análise sobre ele aqui no canal. Valeu a todo mundo que nos acompanhou por aqui, um grande abraço a todos e até mais. Tchau!